0: Так мы продолжаем с вами изучение книги «Исход». Откройте вторую главу, немножко вспомним вспомним о, о тех событиях, которые там описываются. Итак, первая глава является переходной между книгой «Бытие» и книгой «Исход». Здесь Господь описывает кратко. Те события, которые произошли к тому моменту, а именно то, что народ израильский или семья Якова переселились в Египет во время голода, во время правления Иосифа. И в течение 400 лет они находились в Египте, к тому времени народ весьма размножился и достигал весьма приличных размеров. Но политическая ситуация в стране изменилась, и восстал новый правитель, новая династия. К тому моменту положение народа сильно поменялось. И новый царь, новый фараон начал политику геноцида, то есть истребление народа. Они боялись, что израильский народ придет в силу и соединиться с врагами Египта и тогда э, придет конец их власти и дальше мы видим как развивались ситуации к тому моменту э, Бог уже э, готовил вождя для народа израильского а Моисея э, с самого рождения мы видим что вначале родители э, скрывали его три месяца потом уже когда невозможно было скрывать под страхом смерти они отпустили его по реке. К тому моменту дочь фараона вышла купаться и она взяла Моисея к себе на воспитание она усыновила ее и он вырос во дворце фараона Моисей мог стать наследником трона, но в определенный момент придя в возраст он отказался называться сыном дочери фараоновой и Оставил дворец, пришел к своим братьям. То есть фактически Моисей осознавал э, свою ведущую роль как вождя, э, которого призвал Бог быть освободителем Израиля, из рабства. Но что интересно, к тому моменту было еще, э, так сказать, не Божье время. То есть Божье время еще не настало. Да, у Моисея было призвание, но у Бога свои времена. Моисей хотел поторопить события, но к чему это привело, мы знаем. Он вначале убил египтянина, который обижал его брата, так сказать, еврея. Да? А на следующий день увидел то, что два еврея ссорятся, он попытался как-то вразуметь. И они его сразу поставили на место. Ты кто такой вообще? Кто тебя поставил над нами? И Моисей испугался. То есть, зная, что сплетни распространится, дойдет этот слух до фараона, и тогда, конечно, ему не избежать казни. Он тут же собрал свои вещи и бежать, да, бежать быстрее, иначе ему грозит смерть. Вот так заканчивается повествование о Моисея, то есть первые 40 лет жизни Моисея. И Моисей пришел в страну Мадиамскую, мы опять же наблюдаем то, что он там защитил беззащитных девушек, и это оказались дочери священника Мадиамского, он пришел к нему в дом и остался там на целых 40 лет, на долгие 40 лет. И ему понравилось жить у этого человека, и Афор выдал за него свою дочь Симфор, она родила ему сына, которого назвали Герсам, и здесь вот на этом мы с вами в прошлый раз остановились, то есть Моисей следующую треть жизни своей жил, такой ничем не приметным, не выдавая себя так сказать, да, в земле мадианской, пася овец у своего тестя, то есть прошло 40 лет. То есть представьте себе ту ситуацию, то есть то состояние Моисея, в котором он находился. То есть, хотя в молодости, так сказать, да, он мечтал о том, что он будет великим вождем. Но прошло 40 лет. Что от этой мечты осталось? Себя на его место поставьте. Каким вождем вообще? Вождем. Своих овец, наверное, только там пасти, ходить там, защищать их, да. И, конечно же, от его мечты не осталось и следа. И ну, что было впереди, что ждало впереди Моисея, ну, по его мыслям. Что он мог ожидать в будущем? Ну, просто доживать свой век, вот именно в пустыне, пася овец, воспитывая сыновей там. Может быть, будут внуки, воспитывать потомство. Ну, как все люди живут, так и мне жить. Да? То есть доживать свой век. В это время народ продолжал стенать, гнет египетский ни насколько не уменьшился. То есть фактически жизнь народа, как мы читали с вами, была горькой. Да? То есть вот это состояние горечи, насилие властей, все, что можно было сделали власти, чтобы истребить этот народ. То есть они его сильно угнетали. И, конечно же, Моисей, находясь вдали от Египта, ничего не мог сделать для того, чтобы облегчить участь своего народа. Ну что на самом деле он мог сделать? Если он раньше думал, что он придет, народ его примет, и он встанет за оружие, поднимет, Дух народа, народ пойдет за ним, поверит ему и тогда они совершат что-то великое, ведь Бог именно его предназначил быть вождем. но ну, он думал раньше так, но теперь уже прошло еще 40 лет, то есть фактически 80 лет, но в те времена это уже был ну, довольно почтенный возраст, по сегодняшним временам это уже глубокая старость, так ведь, да? это уже время, когда жизнь подходит к концу. И это время, когда уже нужно, так сказать, как говорят, приводить свои дела в порядок. То есть оставить завещание, там, ну, чтобы уйти со спокойной совестью. Но у Бога совершенно были другие планы. То есть Бог достигал а, своих а, целей в жизни Моисея. Именно то, что Господь хотел совершить, Он достиг. И удивительно тот факт, что Несмотря на время, Бог работает, да, то есть нам кажется, что ну вот 40 лет прошло, уже все, что можно было сделать, сделано, а впереди, что будет впереди, ну не знаю, у меня уже нет, может быть, не тех способностей, как Моисей, вот, он, наверное, думал, что у него уже не та физическая сила, хотя Писание говорит, что Моисей был крепок в годах, да, в летах своих, его сила нисколько не уменьшалась в связи с его старостью. Ну, уже разум не тот, уже мышление не то, которое было в молодости. То есть, если оценивать свою жизнь человеческими мерками, то, конечно же, можно сказать, что, в принципе, жизнь Моисея была уже, так сказать, прожита. Все было прожито, все, что хорошее было позади, оно осталось, а впереди была всего лишь... Одно ждет старого человека, да, смерть. Но у Бога совершенно иные планы. Бог достиг именно в Моисее того состояния, при котором Моисей мог быть благопотребным сосудом. Именно тем сосудом, который мог употребить Владыка для совершения своих планов, для своей славы. И, конечно же, Господь не смотрит на время. Мы с вами увидели жизнь Авраама, как проходила, да? И совсем не обязательно, что Аврааму было 100 лет, но тем не менее обещания Божьи в отношении Исаака, они сбылись. Сын родился именно в том престарелом возрасте. И что было 80 лет для Моисея? Да ничего, это только была вторая молодость. Это было начало жизни, так сказать, определить. Господь призывает его на служение. И его планы всегда состоятся вовремя. Пришла полнота, и Бог начал свою работу. То есть до этого Моисей мог что-то предпринимать, но что можно достичь человеческими силами? Ничего, только крах, только разочарование. Когда приходит Божья полнота, Богу уже никто не остановит. Итак, повествование начинается с того, что Бог услышал свой народ. То есть пришло время, когда Бог начал действовать, когда Бог прекратил свое 400-летнее молчание. Было два периода в истории, да, когда Бог молчал. Именно в жизни народа израильского. Первый период – это период египетского рабства, 400 лет. Потом уже межзаветний период, тоже 400 лет. Итак, читаем с 23 стиха, 2 глава. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сына Израилева от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел Богу. И услышал Бог стенания их, и вспомнил завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Итак, повествование начинается с того, этот фрагмент начинается с того, что э, спустя долгое время, то есть через 40 лет, умер фараон, который искал смерти Моисея. И тем не менее, даже после смерти фараона гнет египтян по отношению к израильтянам не ослабевал. То есть положение израильтян нисколько не изменилось. И пока Моисей находился в земле Мадианской, пас овец своего тестя, народ, народ страдал. Народ стенался, народ вопиял к Богу. И уже дальше уже не в силах выносить вот эту тяжесть обстоятельств. Очень было тяжело. Жизнь, конечно, не была радостной. Представьте себе это долгое, длительное время. ни один год. То есть даже вот Ну, представить себе, когда Моисей был, и Моисей убежал даже вот этот период 40 лет. 40 лет это большой срок. Это полчеловеческой жизни, и тем не менее Бог не торопится. Ну, кажется, ну, Господи, ну ты что не видишь? Ты не видишь. А Богу нужны, знаете что? Богу нужны верные сосуды. И чтобы воспитать вот такой сосуд, ему нужно длительное время. И даже 40 лет это не проблема для Бога. За короткое время он может совершить весьма великие дела. Поэтому Бог воспитывает. Прежде чем послать кого-то куда-то, Господь воспитывает свой сосуд. Народ к тому времени был весьма многочислен и... Мы читаем, что наконец Бог услышал. Ну, вопрос такой: а что Бог до этого не слышал? Бог, наверное, глухой. Или, наверное, помните, как этот или молился, издевался, вернее, над богами этими вааловыми пророками, да, говорит, кричи громче, Бог не слышит. Он задумался там, в туалет пошел. Кричи громче. Но наш Бог разве такой? Разве Бог не слышал? Нет, он прекрасно все слышал. Только у него свои планы. И должна состояться была какая-то, ну, прийти полнота. То есть приходит полнота, и Бог начинает работу. То есть эта полнота Божья назрела, да, пришла. Тут написано, стенали сыны Израилева от работы и вопияли. До этого они что, не стенали? Не вопияли? Вопияли также, да, молились также. И тут написано, в их от работы вошел к Богу. А до этого что, Бог не слышал, что ли? Слышал. Ну, написано, услышал Бог. И последние слова, призрел их Бог. То есть пришло время Богу действовать. С чего начинает действие своей Господь? Когда Он замыслил великие свои дела. То есть, каким образом Бог может действовать? Когда мы думаем, например, о себе, о своем служении, что мы подразумеваем под чудесами или действиями Божьими? Мы думаем, сейчас там можно пойти, там, сказал и огонь с неба не дошел, да? исцеление пошли. там. Бог вначале работает над своими сосудами, вот это главное. То есть Бог хочет использовать благоприятные сосуды для своих целей. И вот третья глава, она как раз начинается с повествованием. Бог приготовил чистый сосуд для своей славы. Моисей по овецу и афора, тесте своего священника Модиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Харил, И явился ему ангел Господний в пламени огня из среды тернового куста. И он увидел, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, (кười) пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть и возвал к нему Бог из среды куста. И сказал Моисей, Моисей, он сказал, вот я. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал я Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Бог Исаак и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся возреть на Бога, и сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте, и услышал вопль Его от представников Его. Я знаю скорби Его. И иду избавить Его от руки египтян, вывести Его из земли этой, в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Евеев и Иусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают его египтяне. И так, пойди, я пошлю тебя фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Вот первая встреча с Богом. Моисей пас по обыкновению своему овец, возможно, он погнал его на дальнее пастбище, потому что там была каменистая пустыня, то есть был песок и, и пасти овец. Это весьма проблематичное трудоемкое дело. И Моисей подошел к горе Божьей, к горе Хариву написано. Да? И написано, что это была гора Божья. Почему это была гора Божья? Ну, здесь Господь нам не дает ответ на этот вопрос. Возможно... Что на этой горе совершалось поклонение Богу, потому что кем был тесть Моисея? Священником, да? Возможно, на этой горе совершалось поклонение Богу. Или же, возможно, то, что Моисей писал уже это послание после, это повествование после, и он знал, что на этой горе Бог будет являть себя народу. Господь спустится на эту гору и вступит в отношение завета с народом израильским. И вот эта гора, она названа горою Божией. То есть, возможно, что Моисей уже после дал ей это наименование такое. Да? Итак, они под... он подошел к Хариву. То есть, что такое Харив? То есть, это сам по себе горных массив, горных хребет. И Там несколько таких гор, и одна из вершин этой горы называется Синай. И Моисей, конечно же, он не ожидал такой встречи с Богом, потому что ну, Бог уже давно являлся, Бог был всего лишь в преданиях, в преданиях отцов, то есть из уст в уста передавали те события, связанные с божественным явлением Аврааму, Исааку, Иакову и Иосифу. То есть это всего лишь было уже далеко в истории. История, когда Бог говорил с отцами народа. И конечно же, Моисей никогда не слышал голоса Божьего, и наверное он и не мечтал об этом услышать, но вдруг происходит что-то такое необычное. И происходящее нельзя было как-то объяснить с физической точки зрения, это не было каким-то а таким внутренним переживанием или видением таким духовным, то есть человек видит, а другие не видят, не созерцают. Нет, это было весьма такое правдоподобное явление, которое было явлено видимым образом. И, конечно же, любопытство взяло над Моисеем. То есть он видит огонь, но он видит еще другую картину, что... Кус горит, но не сгорает. Ну, вероятно, что были зеленые листочки, и они также оставались зелеными. И представьте себе такую картину. Вы видите какое-то явление необычное для вас, что, чтобы вы сделали? Наверное, тоже пошли посмотреть. Обычно что то случается, авария на дороге, да? Сразу там толпа собирается там, и всем интересно, что же происходит. То есть что-то необычное такое, да, явление. Когда все обыденно, там, человек пошел в магазин, например, вас это интересует? Понимаете, да, о чем я говорю? То есть Моисей тоже, он такой был человек, увидел что-то необычное и вдруг он, ему интересно стало, а что же там такое? Подходит, и... а там Господь. То есть мы считаем, что пришел ангел Господень, то есть это опять же одно из наименований Господа, то есть посланник Господа, да, ангел. И Вероятно, что это был Сын Божий в явлении ангела. С этим именем мы читаем, что, помните, Яков боролся, да? Но здесь интересно, что этот ангел говорит от первого лица, как от имени Божьего. То есть, речь идет о Боге. То есть, сам Господь является Моисеем. И, конечно же, Моисей это было необычное явление, и первый раз он услышал голос Божий. Когда Моисей стал подходить к этому э, огню, да, то мы читаем, что и сказал Бог, будьте внимательны, кто сказал? Бог, да, то есть, или ангел Господень? То есть, ангел Господень, Бог, знак равенства можно поставить, да? Не подходи сюда с ними обувь твою, с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. То есть Бог осветил эту землю, ничто нечистое не должно было прикасаться к этой земле. Святая земля, она как раз связана с явлением Божьим, с явлением Божьим, с присутствием Бога. И, конечно же, обувь... Это символ. Конечно же это не проблема была для Бога, чтобы человек был в обуви, но обувь она олицетворяла собой как символ грязи, которую обувь собирает. Почему мы обувь надеваем? Ну чтобы сохранить ноги свои от влаги, от грязи, от пыли. И потом мы приходим домой, обувь начинаем мыть, протирать ее каким-то образом. То есть обувь она символизирует собой как, как сборник всей нечистоты, грязи уличной, да? И вот здесь вот Господь говорит, что сними обувь твою, то есть встань на землю святую. А что земля? Она отличалась там, например, на горе и под горой что ли как-то? Пыль другая там что ли? Понимаете, да? Опять же прообразность. Пыль была та же самая, но место святое олицетворено именно Божьим присутствием. И Моисей должен был понимать, что это место особенное. Это место особенное. В будущем тоже, когда народ подойдет, помните, если вы читали место, по-моему, 19 главы, мы еще с вами дойдем до этого места, если нам Бог позволит, там тоже было нечто подобное, когда Моисей провел черту вокруг горы, и уже никто не мог переступить эту черту, за исключением только Моисея. Зверь, человек, хоть кто. То есть переступает смерть. То есть ничто нечистое, не святое не должно находиться на этом месте. Но Бог приближает именно к себе тех, кого он избрал и очистил. Да. По сути своей, Моисей, конечно же, он понимал, что если Бог свят, то ему не жить. Да. Если он увидит Бога, то он не может остаться жив. Поэтому посмотрите, интересна его реакция. Когда Господь возвал, Моисей сразу же понял, о чем идет речь. Когда Бог сказал, сними обувь свою, Моисей все прекрасно понимает. И что он делает? Это вот буквально. Он закрывает свое лицо. То есть Почему? Здесь есть ответ на этот вопрос. Шестой стих. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся возреть на Бога. Он боялся. То есть он испугался. Он понял, что если Господь явился его, что он видит лицо Божие, то ему не жить. То есть, не знаю, почему такое... Откровение было, что ли. Сейчас почему-то люди Бога не боятся вообще. Им плевать там, Бог не Бог, да? Они там готовы умереть. Но раньше люди боялись Бога. Был какой-то страх Господи. И что интересно, Господь взывает Моисея. Дважды называет его по имени. То есть Бог обращает на себя внимание. И Моисей прекрасно понимает, что Бог обращается именно к Нему. Именно к Нему. «Моисей, Моисей, вот я!» То есть наверняка Моисей овладел страх, дрожь, потому что Господь начал говорить с ним. Конечно же, слова здесь не передают, достаточно эмоций Моисея, да, просто как-то все сухо написано «вот я». А что на самом деле было в Моисее внутри? На ну, себя на его место поставьте. Он ни разу не слышал голоса Божьего и вдруг Господь обращается к нему». И дальше Бог, Он начинает говорить с Моисеем, и Он напоминает о себе, то есть Он говорит о себе, что Он Бог Авраам Исаака Иакова. Я Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Бог Исаак и Бог Иакова. То есть с чем связано именно такое представление Бога самого себя? Подумайте. Почему Бог называет себя Богом Авраама, Богом Исааком и Богом Якова? Правильно. Правильно. Именно то, что Бог, это Бог Завета. И Бог заключил Завет а, про да, отцами народа израильского. И Бог как раз напоминает Моисею, что именно это тот Бог, Который тогда являлся когда-то Моисею. Ой, извиняюсь, Аврааму, Исааку и Иакову. Именно это тот Бог, который является Богом Завета. И в чем состояла суть Завета? Давайте вспоминать. Народ, что Бог обещал произвести народ, что Бог обещал дать этому народу землю. И что из этого народа Бог обещал произвести спасителя, который а, спасет весь мир, станет благословением для всего мира, да? То есть вот основные три, так сказать, столпа, три камня а, завета, обетований божьих, которые Бог должен был исполнить. Необходимо вспомнить еще тот факт, что а, Бог Авраама, Бог Исаака и Иакова, а, он... Является Богом одностороннего и безусловного завета. Вспомните, да, что такое односторонние? Заключенные с одной стороны, то есть Бог только дал обещания, Он не требовал обещания э, с патриархов, ну, в частности с Авраама. Он не требовал никаких обязательств, Он дал обещания, и Он должен их исполнить. Он был безусловный завет, то есть Он не, не ставил никаких Условий для патриархов. И этот Бог напоминает о себе то, что Он является как раз этим Богом, который дал обещания. И эти обещания Он должен исполнить. То есть пришло время исполнения некоторых обещаний. Не всех, но некоторых. обещание народа Бог исполнил? Исполнил, да? То есть народ образовался, все, теперь уже это огромная нация. Несмотря на давление, на геноцид, народ разрастался, числен. Следующее обещание. Земля. Посмотрите. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь, я видел страдание народу моего в Египте и услышал вопли его от представников его, я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтяна, вывести его из земли сей, в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферзеев, Иусеев и Евеев. Посмотрите, я иду вывести этот народ. Помните 15 глава книги Бытия. Откройте книгу «Бытие» 15 главу. 7 стих. Бог говорит Аврааму. «Я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю и силу во владении». Он сказал... «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Откуда мне знать?» Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу молодого голубя». Он взял их, рассек их пополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Налетели трубы, на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, поработят их и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над этим народом, у которого они будут в после всего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоему мире и будешь погребен в старости доброй. Итак, посмотрите, есть четкое обещание, опять же, Бог дал Авраму ясное обещание, что Бог, он Бог, который выведет народ свой из египетского рабства. То есть вот настало время, как раз пришло время исполнения данных обетований. И Бог обращается к Моисею именно с напоминанием напоминанием того, что он собирается сделать. Итак, он говорит о том, что вопль, вопль сынов Израиля дошел до престола благодати, он их услышал, он теперь знает все, и посмотрите, говорит, иду избавить их, иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли, это в землю хорошую, то есть вот буквально, исполнение Божьих обещаний. Все, что Бог говорит, Он исполняет. Настала полнота времени. Моисей по Божьему плану должен стать вождем-освободителем. То есть он должен будет вывести этот народ из Египта и ввести его в землю, где течет молоко и мед. Но планы Моисея быть вождем Израиля, Ну, не входило никак, да? Десятый стих. Итак, пойди. То есть, вот призыв. Иди. Я пошлю тебя к фараону, выведи народ мой э, из из Египта, сынов Израиля. Итак, говорит, смотрите, интересно здесь, игра слов. Восьмой стих. Я иду избавить его От руки египтян и вывести его из земли этой, в землю хорошую. Десятый стих. Итак, пойди, я пошлю к тебе фараона и выведи из Египта мой народ. Как понимать, кто пойдет? Моисей или Бог пойдет? Как понять вообще? Вот теперь интересно, да? Как Бог действует? Бог действует через Моисея. То есть, понимаете, вот интересный момент, что Бог готовил свой сосуд. То есть, он достигал определенных качеств, чтобы Моисей был податлив в руках Господа. Пришло время, и Бог говорит: "Все, пришло, пришло время, иди". Раньше Моисей хотел таким был, знаете, все, я вождь, да, такой гордый, напыщенный. Теперь «Моисей, иди». И вот здесь у Моисея уже были другие планы. Так, у меня впереди старость, внуки, я хочу быть как все. Но когда Бог призывает, человек не будет как все. Бог начинает работать. И что интересно, вот здесь начинается война. Ну, война, конечно, громко сказано, ну, пускай будет борьба. Борьба Моисея с Богом. Буквально, как сегодня услышали в проповеди, да, Моисей вышел на ринг с Богом, да, ну давай будем драться с тобой, но с Богом драться, конечно, это чревато последствиями, и Моисей начинает, начиная, знаете, такой э, бой с Богом, состоящий из 5 раундов, 5 раундов, в профессиональном боксе 10 раундов, но э, с Богом бесполезно биться 10 раундов, Моисей выставил всего 5 И первое, Моисей начинает возражать Богу, то есть он начинает постоянное возражение, то есть у Моисея тысячи доводов, чтобы не идти, я не хочу, Господи, у меня другие планы, у меня есть тысячи доводов, которые я тебе сейчас буду называть. То есть вот начинается борьба, борьба Моисея с Богом. Итак, Моисей не был так сразу готов стать народом, вождем Израиля и тем не менее, Божьи планы не поменялись. Вот Божья полнота пришла, там, готов Моисей был, не готов, это Бога вообще не волнует, да? Бог берет и делает. Это было великое поручение для Моисея. Бог посылает, помните? Здесь можно тоже, вот, как бы, такой пример привести, то, что Бог посылает нас. Дана мне всякая власть на небе и на земле, помните, да? Итак, идите, идите. Моисей, конечно, к тому моменту он осознавал, во-первых, свое ничтожество, свою никчемность, и, конечно же, он стал Богу возражать. И первое возражение, которое в 11 стихе мы читаем, Моисей сказал Богу, первое возражение, кто я, да? Кто я? Чтобы мне идти фараоны фараону и вывести сынов, из Египта сынов Израилевых. То есть, буквально, Моисей первым сослался на свой ничтожный авторитет. Ну, кто я, Господи, такой? Вот кто я на данный момент? Вот если бы было 40 лет назад, ну, там понятно, да, почти что наследник, бывший наследник фараона. Там у, у Моисея были связи, знакомство, так сказать, да, прямой доступ во дворец, может быть, еще как-то остался. Но теперь у него ни связи, ни знакомых, нет прямого доступа, кто я, и нет никакого авторитета. Напротив, Моисей к тому моменту был вне закона в Египте. Кем был Моисей для египтян? Беглый преступник, который скрывался от закона, которому полагалась смертная казнь за убийство. То есть фактически он боялся, что он придет и его могут в тюрьму посадить или вообще казнить. Наверняка помнили о его заслугах. Наверняка помнили. И интересно, что это было 40 лет назад. За 40 лет, конечно же, Моисей весьма изменил свое мнение о себе. Мнение о себе. Кто я? Сорок лет назад кем был Моисей? Вождем, да? Со мной? Народ Божий за мной? Сейчас? Моисей, кто я? Но это не останавливает Господа. И сказал Бог... Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выведешь народ из Египта, и вы совершите служение Богу на этой горе. То есть первое, что говорит Бог, он говорит, ты никто, но я буду с тобою. Понимаете, вот она где сила, вот она где а, жизнь сама, да, вот она где чудо. То есть Бог обещал, Бог обещал быть всегда с Ним. То есть источник силы Моисея не в Нем, не в Его авторитете, не в том, что Он может быть великим, значимым, сильным, даже наследником, царем, да? Нет, не в этом сила, как у любого другого верующего. Во всемогущем Боге вся сила, вся жизнь. И Он говорит, я буду. С тобою. Это то, что должно вдохновлять было не только Моисея, это то, что должно вдохновлять каждого из нас, когда мы идем с проповедью Евангелия. Бог посылает, иди, что мне делать, Господи, а кто я? А ты никто. Вот чтобы Моисей пришел в то состояние, правильное состояние, что ему, чтобы было, пришло осознание, что он никто, да, он не наследник, он не царь, ему нужно было 40 лет. И вот теперь пришла полнота, Бог говорит, вот теперь ты никто. Ну да, Господь, я же никто. А кем ты думал, что ты есть кто-то, что? Ты думал о себе очень высоко. И Писание нас так учит, не думайте о себе высоко. Потому что, по сути, как и Моисей, мы тоже никто. Что может человек вообще? Сделать Может ли человек сделать много? Бог всемогущий, Он и есть источник жизни. Помните, когда Бог давал великое поручение, Иисус давал, что Он в первую очередь сказал, самый первый? Вспоминайте. А? Нет. Прежде чем сказать, идите, что Он сказал? «Дана мне всякая власть на небе и на земле». О, вот что он сказал. «Не то, что вы идите и будьте великими людьми». Нет, он говорит, «Я тот, кому дана вся власть и на небе, и на земле». А вы будете моими представителями. Вы никто, никто. Но будете моими представителями. Вы понимаете, где жизнь и сила, и власть? Не в нас. Некоторые сегодня провозглашают. «Мы дети царя». Мы сейчас скажем, идут огонь с неба, бесы вон отсюда, и бесы ха-ха-ха, ха-ха-ха. Таких, знаете, сколько примеров шарлатанов, великих детей божьих на земле сегодня развелось. Но бог тучит учит совершенно другому. Бог учит тому, что не в нас вся жизнь, не в нас вся сила. И Моисей, конечно же, это понял. И Бог как раз обращает внимание не на на его значимость. 40 лет эта значимость, она она была пустым местом. Кем был Моисей в пустыне, где не было никого? А, великим среди овец, вот правильно, да, великий среди овец. Вот там Моисей был великим. А кто он там среди фараона был? Да никем не был, абсолютно. И Моисей, конечно же, за 40 лет осознал свое величие, да, осознал. Поэтому, когда Бог говорит, иди, ну представьте себе, вас посылает президенту Путину. Бог говорит, иди. Чтобы попасть к президенту, нужно же, понимаете, здесь просто так же любого туда не пустят. Здесь нужны или связи какие-то, или знакомства, или личные знакомства с президентом. А кто я вообще такой, чтобы я приду и скажу охране? Мне нужно к президенту сказать ему нечто. От Бога. Моисей это тоже понимал. Посмотрите дальше, 13 стиха. Первый раунд прошел, так сказать. да? Кто победил? Моисей проиграл в этом раунде. У У него ничего не было сказать ему против. Следующий раунд. Начинается опять э, атака Моисея пошла. И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как имя ему. Что мне сказать им? То есть второй раунд начинается э, с того, что Моисей ссылается на свое невежество. То есть он не знает, что сказать своему народу. Ну вот он придет. И, конечно же, народ его спросит, а ты кто такой, чтобы так вот ну, брать на себя такую миссию, так сказать, да, такой авторитет брать себя. И, конечно же, его спросит, какой Бог тебя послал? Что это за Бог такой, да? И, конечно, он говорит, что я буду не способен объяснить эту личность, которую послал меня. Но Бог вот здесь вот э, открывает себя немножко под другим углом, не то, что было раньше. Посмотрите, 14 стих сказал Бог Моисею, «Я есмь сущий». И сказал, так скажи сынам Израилевых, сущий, или Иеговы, или Яхвы буквально, послал меня к вам. И еще сказал Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иаков, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Пойди, собери всех старейшин Израилевых, скажи им, Господь Бог, отцов ваших явился мне, Бог Авраам, Исаак и Яков, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал, я выведу вас из угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Ивусеев, Евеев, в землю, где течет молоко и мед, и они послушают голоса твоего, и пойдешь ты, старейшина Израилев, к царю египетскому и скажете ему, Господь Бог евреев призвал нас. и так отпусти нас в пустыню на три дня в пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит идти вам, если не принудить его рукой крепкую. И простру руку мою и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его. И после того он отпустит вас. И дам народу всему милость в глазах египтян, когда пойдете то пойдете не с пустыми руками, каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей, серебряных вещей, золотых и одежд, которые нарядите ими сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете египтян». Вот второе возражение. Буквально Господь э, говорит, открывает себя, и Он говорит, «Я есть сущий». То есть перевод русский – он может быть не отражает а, всей глубины а, того, что сказал Бог. А, вообще, буквально вот это сущие четыре буквы а, переводится как Яхва, имя Божье. А, буквально оно означает Я есть, буквально тот, кто Я есть. То есть Я есть, Я сейчас существующий, Я не был, Я не буду, Я есть сейчас, Я есть всегда. То есть буквально вечно, это подчеркивает вечное существование Бога. Он является тот, кто является сущим, существующим, тот, кто есть источник жизни, от которого происходит всякая жизнь. Помните, Иисус говорил, я есть. Несколько раз подчеркивал вот это «я есмь» – свет жизни, «я есмь, хлеб жизни, «я есмь» – путь истинной жизни, «я есмь» – дверь, «я есмь». То есть семь или восемь раз Иисус говорил о себе «я есмь». Буквально греческое «эго ми. Вот этот эквивалент, эквивалент того, что Бог сказал Моисею «я есмь». То есть, Сын Божий является как раз тем Я-Есмь, Яхла. И это то, что должно было убедить израильтян. Конечно же, Моисей должен был обратиться к народу. То есть, он здесь уже, Бог расписывает ему весь план действий. То есть, он приходит к народу, и народ спрашивает, кто послал тебя, мы все должны ответить, что э, ⁇ Я есть ⁇ буквально послал меня, сущий, тот, кто является источником. И опять напоминание, ⁇ Я Бог Авраама, тот же самый Бог, Бог, который являлся э, Господу, а, вернее, Аврааму, как Бог Всемогущий, он тот же Бог, который называет теперь сейчас себя ⁇ Я есть ⁇ То есть это новая эпоха откровений, то есть это новая грани откровения Бога о себе самом, именно для народа израильского. Это то, что должно было вдохновлять Израиля, то есть Бог живой. Вот эта фраза «жив Господь», она была присуща только евреям, которые знали вот этого Бога, который я есть. Он живой. Он жизнь, он источник жизни. И то, что Бог открыл себя именно с этой стороны, должно было стать основанием для новых каких-то отношений Бога с Израилем. Полная абсолютная зависимость от Бога. Если Бог источник, если Он есть жизнь, то я полностью, целиком завишу от него. Дальше Бог описывает полный план, расклад так сказать, да, Он говорит, собери старейшин э, и скажи, Бог отцов ваших явился, то есть Бог послал меня, и они поверят тебе, то есть Бог дает заверение Моисея в том, что старейшины примут то послание от Бога, и пойдите к фараону, то есть Моисей должен будет возглавить это шествие старейшин, и потребовать, чтобы фараон отпустил народ на поклонение Богу, на три дня пути. То есть наш Бог требует, чтобы ты нас отпустил. Когда Моисей первый раз придет к фараону, фараон, конечно же, скажет Моисею, а кто такой Бог? Почему я должен его слушать? И он был прав, он не знал Бога, поэтому он и не отпустил. Чтобы поклоняться Богу, чтобы знать Бога, вернее, чтобы поклоняться Богу, нужно знать Бога. Нужно понимать, кто кто есть Бог, тот, кому мы поклоняемся. Еще раз хочу остановиться на той первой заповеди, которую дал Бог на Синайской горе народу израильскому, да не будет у тебя других богов при лицом моим. В Египте было много богов, в Ханаане их тоже немало, Но есть истинный Бог, которому Израиль должен был поклоняться. Как не поклоняться другим богам? Единственный способ – это познать Его. Знать Его лично. Познавать Его качество, Жить этим Богом. И вот здесь как раз мы видим, начинается борьба. Борьба Бога с идолами. Борьба народа Божьего с язычниками. То есть, посмотрите, поклонение Богу является краеугольным камнем в этой борьбе. То есть, очень важно, что если я поклоняюсь Богу, значит, мне нужно отказаться от других богов. Но, конечно же, это чревато определенными последствиями. Конечно же, другие боги тоже будут бросать вызов. Будет брошен вызов, обязательно. И когда израильтяне пришли, должны были прийти к фараону и сказать, мы должны поклониться нашему Богу, то есть наш Бог истинный Бог, то, конечно же, идолопоклонник фараон не захотел слушать Израиль. И Бог здесь э, говорит о том, что, конечно же, Он вас не отпустит просто так, если не принудить Его рукою крепко. То есть, если буквально Его не заставить. Ну, например, вот представьте себе, вы какого-то человека говорите, так, сделай это. Он говорит, не буду. Но чтобы он сделал, что нужно сделать? Заставить. А как? Или, <смех> понимаете, да? <смех> заставить. Чтобы мне заставить своего сына что-то делать, если он говорит, я не буду, что мне надо сделать? Способ один, да, и здесь то же самое, все элементарно просто. Надо взять и его заставить, буквальным образом, применить к нему силу, сделать ему больно. А как вы это увидите? Все просто, элементарно просто, не захочет, заставим. То есть в этом э, как раз и будет явление славы Божьей. И, конечно же, помните, опять же, если вернуться к завету Бога с Авраамом, одно из обещаний, которое дал Бог Аврааму в 15 главе, написано, что после сегодня они выйдут с большим имуществом, то есть из рабства, и здесь как раз Господь показывает, что будет буквально исполнено все эти обещания, данные Аврааму, и по После того, как Бог применит силу к фараону, после того, как будет применена сила египтяне, они осыпят народ всякими подарками, золотыми, серебряными, дорогими одеждами. То есть народ израильский буквально оберет египтян, и они выйдут с большим имуществом, они выйдут с богатством. Так и произойдет. То есть Бог, опять же, верен своему слову. И все вроде бы должно это было убедить Моисея. Но нет, Моисей еще больше как бы встал в позу. И начался третий раунд. Первые два раунда Моисей проиграл. Третий раунд, четвертая глава. И отвечал Моисей и сказал, А если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут, не явился тебе Господь, Сказал ему Господь, что у тебя в руке? Он отвечал, жезл. И Господь сказал, брось его на землю. Он бросил на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твою, возьми его за хвост. Он простер руку свою, взял его, и он стал жезлом в руке его. Это вот для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь, Бог Отцов Твоих, Бог Авраама, Бог Исаак и Бог Иаков. И еще сказал ему Господь: Положи руку тебе за пазуху. Он положил руку себе за пазуху и вынул ее, и вот рука побелела от проказа, как снег. И еще сказал: Положи опять руку себе за пазуху. Он положил руку себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она стала такой же, как тело его. И если не поверит тебе и не послушает голоса, первого знамения, то поверит голосу знамений другого. Если же не поверит двум этим знамениям, не послушает голоса твоего, то возьми воды воды из реки и вылей на сушу. Вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. Вот. Смотрите, третий раунд начинается опять с возражения, говорит, народ не поверит и скажет, Бог тебя не посылал. То есть у Моисея был уже опыт 40-летней давности, когда он пришел к народу, осознав свое, так сказать, положение вождя, и народ его тогда не принял. И Моисей, конечно же, боялся, боялся опять повторения прошлого опыта, что придет, а люди скажут, иди отсюда, не мешай работать. Но Господь говорит: нет. То есть я посылаю тебя. Если я тебя посылаю, то я тебе даю определенную власть и доказательство этой власти. То есть Бог наделяет Моисея особыми способностями. Что, говорит, у тебя в руке? Ну, что, палка, жезл. То есть это жезлом он погонял своих овец. Брось. Бросает, тут раз змеюка. Первая реакция Моисея, просто вот эта картина, тут немного юмора тоже, если реально все это представляет, да, бросает палку, увидел и бежать от нее, испугался, потому что он знал, что встреча со змеей чревата, опять же, для жизни опасна, но Господь его останавливает, говорит, остановись, возьми за хвост эту змею, Моисеев берет, раз, опять жазл. Какие чувства у Моисея были, вообще, Ну странно, да, вот. Первая встреча с Богом, и столько информации Господь выдает и показывает, и Моисея как в сказке, как будто во сне, что происходит вообще. Но это еще не все, Засунь руку свою сюда, засуну, вытащи. От руки уже никуда не убежишь, да, рука белая, как проказа. А что делать? Все, если проказы, то смерть, ну ладно, засунь еще раз руку. Опять засунул, опять нормально. О, нормально. Опять Моисей, как в сказке, но это еще, говорит, не все. То есть есть еще третье знамение, которое э, убедит их. Во всяком случае, сто процентов уже возьмешь из реки, черпнешь воды, выли, и она в кровь превратится. Этого будет достаточно. Ну ладно, Моисей. Опять, Моисею ничего не остается, как только признать свое поражение. Но это еще не все. Моисей дальше упорствует. Посмотрите, сколько возражений. Ну, битва, на самом деле битва. С 10 стиха. Сказал Господь, а Моисей Господу. О Господи, человек я неречистый. И такого был вчера и третьего дня и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и костноязычен. Борьба продолжается. Моисей все-таки ищет доводы, да, то есть, смотрите, человек, который, которого призывает Бог что-то делать, когда, например, у него есть желание, да, трудиться на ниве господи ему это в радость, да, он идет и делает, а когда человек не хочет, ну, представь, человек говорит, ты чё на собрании не был? А, это, болел. Так тебя вчера на рынке видели. А, так я выздоровел, потом опять заболел, пошел ногу подвернул, хотел в собрание идти, не дошел. А, еще, ну, я образно да, могу сейчас. Человек найдет тысячи причин, тысячи. И вот Моисей похож, что-то такое, да? И вот он, у него новые, так сказать. Начинается четвертый раунд. Но вот здесь-то Бог, наверное, проиграет. Итак, Моисей, а здесь как раз это первое место, где мы встречаем, что у Моисея была немощь. У него была немощь языка. Он был косноязычен. Возможно, он был заика. Возможно, у него не была способность, там как-то речевая, речевой аппарат был не разу, язык как заплетался, и невнятные слова он говорил. Мы не знаем до конца, что было там во рту Моисея, да, с языком Моисея, до конца для нас это не открыто, но тем не менее, это был весомый аргумент. То есть, другими словами, Моисей говорит, Господи, как оратор, как проповедник, я абсолютно не гожусь. Ну, представьте себе вождя. Вождь этот кто? В человеческом понимании. Это оратор. У кого речь развита, да? Тот, кто способен говорить, тот, кто способен убеждать, провозглашать. Язык подвешен буквально. Ну, представьте, выйдет оратор. Как ты Представьте, я сейчас с вами так начну разговаривать, скажу, ты что здесь делаешь, иди отсюда. Я представляю, Моисей, бедный Моисей. Ничего он только там не натерпелся. Уф. Конечно, это был весомый аргумент, но что интересно, что Бога это нисколько не смущает. И интересно, что Господь говорит, кто дал уста человеку, кто делает человека немым или глухим, или зрячим или слепым, не я ли Господь. Итак, пойди. Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. То есть вот э, удивительный факт, который здесь открывает Бог, что Господь допускает определенные немощи. Иногда мы можем роптать на Бога, что Бог что-то допустил в нашей жизни, но у Бога свои пути. То, что Моисей был косноязычен, это было еще в планах Божьих до создания мира. И что Бог решил избрать этого немощного человека, несмотря на его немощь. Опять же, это смиряющий фактор. Тот фактор, который смирял Моисея и не дал ему такой, знаете, гордости, да, который постоянно, наверное, напоминал ему о своем положении. Кто я и есть. Бог-центр. Не Моисей. Если бы Моисей хорошо говорил, умел аргументировать свои идеи и мысли, то, конечно же, он мог очень быстро возгордиться. И Господь, конечно же, смирял Моисея. Смирял через эти обстоятельства. И здесь Бог напоминает ему, опять же, Бог, буквально, не но он говорит, интересно, очень мощное такое заявление, которое, наверное, не понравится многим, живущим здесь на земле. Смотрите, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим? Зрячим или слепым? Не я ли Господь? Многие ропщут на Бога и говорят, за что, Господи, я слепой, или я немой, или я глухой, или я без ноги, без руки, или же парализованный? Но, тем не менее, все это во власти Господа. Бог допускает эти обстоятельства. И опять же, с какой целью? Чтобы смирить человека, возможно. И это не останавливает Бога. Что удивительно, что когда Бог призывает на служение, он не смотрит на способности. Самое главное качество человека – это смирение. Когда человек смирен перед Богом, Именно через смиренный сосуд Бог может прославиться. Сегодня хорошая была проповедь о смирении, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Именно смиренный Бог наделяет своей силой, властью, своей жизнью. Через смиренных Бог действует, творит чудеса, совершает великие дела. Только через смиренных. Конечно, Он может использовать и гордых. Но почему-то интересно, помните, Иисус Христос приходит, И кто у него в оппозиции? И кто у него в союзниках? В оппозиции у него фарисеи все, духовенство. Гордые, надменные, напыщенные, люди, знающие себе цену, которые любят, чтобы их называли учитель, чтобы их возносили и так далее. А кто был у него в союзниках? Мытари, блудники, грешники, прокаженные, больные, простолюдины, да? Вот, вот, где вся сила, вот где вся жизнь. И, конечно же, здесь мы видим, что Бог показывает свою силу, власть через эти немощные сосуды. Моисей был смиренный. А мы читаем в Писании, что он был кратчайшим из всех людей на земле. То есть он был смиренным, кротким, доверяющим Богу. И через этого человека Бог использовал свою силу, да, он являл свою власть. И, конечно же, он совершил великие чудные дела. Моисей стал легендой, несмотря на то, что он был заика или там косноязычен, не умел разговаривать, до сих пор весь мир почитает его за великого человека. Если Бог призывает сегодня вас, не нужно Богу противиться, говорить, Господи, а кто я? А что у меня, какие у меня там уста, там, голова, там, руки, да, ничего нету. Ну, главное быть смиренным. Последний раунд. То есть фактически Моисей, у Моисея иссяк весь запас, так сказать, да, аргументов, которые он мог с Богом как бы так вот дискутировать. Ну, откровенно Моисей встал и говорит, «Господи, не хочу». Всё, <Ao Andreas> <э <bottles> нет доводов, но просто не хочу и всего. 13 стих, «Господи, пошли другого, кому можешь послать». Вот это меня вообще, я читаю, я всегда смеюсь, Думаю, вот, уже настолько уже Господь, все палки, основания а, выбил все из-под ног, да, чтобы уже все, сказать было нечего. И когда уже нечего было сказать, у Моисея нашлось, что сказать. Пошли другого, кого можешь послать. И посмотрите, уже на данный аргумент, уже Бог, он не стал ничего ему говорить, написано, и возгорелся гнев Господа на Моисея. Ну не знаю, там, но Моисей это почувствовал на себе и, наверное, не, не на шутку испугался. То есть уже, ну, ты достал Моисея уже, ну буквально, достал ты меня уже. Тебе что еще надо? Да? Какие тебе аргументы приводить? Конечно же, Моисей проиграл эту битву. Мы видим, что в принципе, Бог, если призывает, то призывает. Вообще, интересный вопрос Моисея. Да? Пошли другого. Кого другого? Кого можешь послать? Вопрос. А кого послать? Удивительно то, что Бог готовил Моисея. Удивительно его было рождение, удивительно его была юность, удивительно. Все это было удивительно, это было парадоксально вообще, да? Моисей не должен был жить. Бог Моисею вложил буквально, вот представляете ситуацию такую, что, например, какая-то организация видит перспективного работника, они Посылают его в учебное заведение, вкладывают, содержат его, платят ему в стипендию, большую стипендию. Потом обучают его где-то за границей, вкладывают в него столько, и потом он приезжает и говорит, не хочу. Вот примерно то же самое произошло. Господь взрастил его в доме фараона, весь Израиль там тянет лямку, да, их там дубасит вот этими плетьми. Моисей там на конях разъезжает. Сын фараона, наследник престола. Нормально что? Потом он говорит, не хочу, Господь. То есть Господь в него вкладывал, вкладывал, вкладывал. А кого же послать-то? Вопрос. Кого можешь послать? А кого послать-то? А других-то нет. Вот кто бы мог взять на себя эту миссию, быть вождем? Кто может быть вождем? Вот Бог готовил отдельно этого человека, взращивал воспитывал, потом на 40 лет в пустыню увел, говорит, вот там немножко характер свой приведи в порядок, да. Кого послать-то? А некого. Некого. И, конечно же, Бог уже не выдержал. Вот настолько Моисей боролся с Богом, что уже Господь не выдержал, Его долготерпение уже пришел конец, и возгорелся гнев Господа. Вообще удивительно, опять же, божьи принципы, которыми он действует. Если мы уповаем на божественный суверенитет, если мы верим в то, что э, Господь призывает нас и ставит нас именно на том месте, где мы должны стоять, если Он посылает нас к нашим родственникам, друзьям, соседям, почему мы живем в этом доме, а не где-то в другом, почему мы живем в этом городе, находимся в этой церкви, а не где-то в другой, Почему мы живем в этой стране, в России, проклятой России, коррупционной, где везде мозги наизнанку, да, где все делают не так, как нужно делать? Почему я здесь живу, а не где-то там в Америке, или в Швейцарии, или в Норвегии? Почему? А Бог предопределил каждому время и место. Если Бог нас призвал здесь, в этой стране, если Он нас посылает, говорит, идите, научите все народы, это значит... Других у Бога нет. Можно сказать, Господи, пошли в мою деревню благовестника. А другого-то нет. Ты иди и благовествуй. Господи, пошли ко мне на работу, чтобы моего начальнику мозги промыл какой-нибудь благовестник. Другого нет. Я тебя здесь поставил, на этом рабочем месте. И так можно до бесконечности. Пошли к моему мужу или к жене моей, благовестника, засвидетельствовать. Бог может и послать, а может и нет. Моисей, иди, выведи мой народ. Не, не пойду, Господь. Дальше уже у Бога нет аргументов, он просто повелевает и уже больше не разговаривает. Посмотрите. Возгорелся гнев Господа на Моисея. И он сказал, «Разве нет у тебя Аарону, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь говорить и влагать в уста слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл возьми в руку свою, им будешь творить знамения. Все, Бог перестал с ним разговаривать. То есть пришло время, и вот представьте себе, после этой встречи Моисей шокированы, взял этот жезл, палку, пошел домой. В таких чувствах, да, <laughs> как будто все это во сне, как будто это все было в сказке, как будто это было не с ним, но это была реальность. И впереди Моисея ждали еще 40 лет, 40 лет э, во главе народа. Да? 40 лет он был вождем великого народа. То есть он совершил великие действия под Божьим предводительством. Буквально Бог прославился через этого человека. Итак, на сегодня мы остановимся. Э, в следующий раз мы начнем с 18 стиха 4 главы. И потихоньку будем Идти вперед, рассматривать казни, да, казни. Рассмотрим каждую казнь в отдельности. Фильм ужасов будем, да, погрузимся в ту атмосферу. Но тем не менее это слово Божие. Вопросы по тексту, какие у вас есть?